0: Bei der Suche nach Gästen für unseren Podcast ist uns aufgefallen, dass eines der häufigsten Projekte die Reduzierung von Plastik und Müll im Haushalt ist. Das macht Sinn, denn es ist einfach anzufangen, führt schnell zu Ergebnissen und liegt buchstäblich vor der Haustür. Und es macht Spaß. Ein weiterer Nebeneffekt ist dass die Reduzierung unseres Abfalls uns die Augen dafür öffnet, wie massiv das Problem unseres globalen Konsums geworden ist. Es ist wie das Ziehen an einem losen Faden eine Decke. Je mehr man daran zieht, desto mehr beginnt sich das Ganze aufzulösen. Und je mehr man lernt, desto mehr gibt es zu lernen. Mir persönlich wurden in den 1980er Jahren die Augen geöffnet, das Ozonloch. Tschernobyl in der saure Regen. Danach würde mir das Ausmaß der negativen Auswirkungen, die wir Menschen auf unseren Planeten haben, erst so richtig bewusst. Und selbst jetzt scheint es so, als würde ich mir ständig eine neuen, tieferen Schicht der Verflechtung von, von, ja, von allem bewusst werden. Aber wenn unser eigenes Handeln ein so weitreichendes Ungleichgewicht und die Zerstörung der natürlichen Ökosysteme der Erde verursachen kann, sollten wir dann nicht auch die Macht haben, eine genauso weitreichende Wiederherstellung und neue Stabilität zu bewirken? So einfach wie es klingt, alles was wir tun müssen ist, die Dinge anders zu machen und am besten heute gleich damit anfangen. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Beate Siegler darüber, warum sie die Idee hatte, den Food Corp Karott zu starten. Ein Zusammenschluss von Personen und Haushalten zum gemeinsamen Einkauf von möglichst regionalen, umweltgerecht erzeugten und unverpackten Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln. Vorab noch eine kleine Anmerkung. Der Name Karott also Kleine Karotte, ist Frankfurter Dialekt und hat einen fröhlichen regionalen Bezug auf die Fastnachts-Hochburg klar Paris, also Klein Paris, des Stadtteils Heddernheim, wo sich der Food Corp befindet. Und nun zum Interview. Heute begrüße ich die Beate Siegler zum Wandelpunkt. Hallo, 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 wie schön, dass du da bist. Wir haben mal wieder ein Live-Interview bei uns auf der Couch. Das ist auch mal was Schönes wieder nach dem ganzen Corona-Lockdown-Zeug. So, und jetzt heute ähm, reden wir über den Food-Co-Op äh, Clark Harott. Richtig? Ja. Sehr schön. Genau. Erzähl uns doch am besten zuallererst, was du generell so im Leben
2: tust. Ich war früher, ganz früher war ich beim Rundfunk. Und habe freiberuflich äh, Beiträge gemacht als Autorin. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen. Und seitdem habe ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Hm, sehr schön. An verschiedenen Instituten, zuletzt an der Volkshochschule. Also das kann man täglich machen, weil so viel Deutsch gelernt wird. Das ist nicht wie ein Bastelkurs oder sowas, mhm. der einmal die Woche stattfindet. Sondern das kann ein Volltime-Job sein, ja, genau. Und ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind erwachsen, ich habe jetzt vier Enkel. Jetzt bin ich natürlich in Rente mhm. und da mache ich aber trotzdem sehr viel die Food Co-op Und dann habe ich Vorträge gehalten bis zum Lockdown und jetzt im Oktober fängt es wieder an. Und die Vorträge, die immer darum, wie man ohne Müll durchs Leben kommen kann. Sehr schön.
1: Also du bist schon ähm, etwas länger dabei mit dem ähm, müllfreien Leben auch. Und so. Ja,
2: das mhm. fing an ähm, 2016. Mhm. Am 10. Februar als Mittwoch. Da habe ich den Computer angemacht und da stand Newsletter vom BUND Fasten Sie Plastik. Und dann dachte ich, wow, das mache ich jetzt mal. Dann habe ich also bis Ostern Plastik gefastet. Damals mhm. gab es noch keinen Unverpacktladen in Frankfurt. Mhm. Und ähm, ich habe erstmal versucht, alles, was ich brauche für den täglichen Bedarf, ohne Plastik zu erwerben. Mhm. Das äh, war ein Gesuche in der Stadt, <lacht> aber ich habe es geschafft. Und ähm, dann an Ostern dachte ich, das bleibt jetzt so. Das ist so angenehm, nicht immer so einen vollen Mülleimer zu haben. Und außerdem macht es Spaß. Man muss sich kreative Lösungen überlegen und so. Und das hat mich total, es ja, hat mich eigentlich froh gemacht. Mhm. Sehr schön. Ja, und dann ging das so weiter. Das ist bis heute so. Inzwischen ist das gar nicht mehr mein Thema, weil es so normal geworden ist und keinerlei Anstrengung mehr bedarf. Ähm, genau, wirklich. wenn man
1: einmal so eine Routine drin hat, das haben wir auch gemerkt, dann ähm, läuft es einfach so. Genau, mit dann mehr. muss man nicht mehr drüber nachdenken. Mhm, genau. genau, Man muss halt einmal diese Schwelle überschreiten.
2: Genau. Ja,
1: erzähl uns doch mal von deinem Projekt jetzt, dieses, ähm, diesen Food Coop Clarkarott.
2: Ja, also das fing so an, als ich dann ähm, zwei Jahre plastikfrei gelebt hatte. Plastikfrei ist übertrieben. Natürlich habe ich Gegenstände aus Plastik, weil äh, man hat einen Computer zum Beispiel, ein Bügeleisen und alles Mögliche, was cool. aus Plastik ist. Aber es sollte nichts mehr dazukommen. Auch bei Klamotten achte ich drauf, dass da kein Milligramm Elastan oder was drin ist. Mhm. und so weiter. Gut, also ich nach als ich das zwei Jahre gemacht hatte, da gab es in, in Heddernheim, wo ich wohne, Heddernheim im Wandel mhm. von der Imke und da bin ich natürlich gleich hin und dann hat sie nur gefragt, was jeder so macht und ich habe erzählt, dass ich verpackungsfrei lebe sozusagen mhm. und dann hat sie gesagt, oh, das kannst du uns ja mal erzählen bei der nächsten Runde oder so. Und dann hat sie aber einen Pressetext geschrieben für die zwei Frankfurter Zeitungen. Und dann kamen die zu mir nach Hause und am Tag vor diesem Ereignis, wo ich das mal ein paar Leuten erzählen sollte, stand es in der Zeitung. Und als ich dann dahin kam, da waren da 60 Leute, die das hören wollten. Ach, wie schön. <lacht> und die waren gar nicht mal aus Heddernheim, die waren mhm. aus ganz Frankfurt. Und, Ach toll. Und die, die kamen sofort hinterher auf mich zu. Verschiedene, sie wollten das bei sich auch haben in, Eschborn. Dann war ich in Offenbach bei den Grünen. Also ganz viele Folgevorträge kamen dann. Mhm. Und äh, so fing das an. Und dann kam auch der Wunsch, dass wir in Heddernheim einen Unverpacktladen hätten, damit mhm. wir das so machen können. Also damit es für die Leute einfacher ist. Inzwischen gab es ja schon grammgenau, ähm, aber sonst auch noch nichts. Yeah, ich glaub, das, das, ja, ich glaube, das war genau Da war die Begeisterung groß und da waren gleich fünf, sechs Frauen, die das machen wollten. Mhm. Und dann ähm, haben wir angefangen zu planen. Da gab es eine äh, Frau, die sich mit IT gut auskennt und die hat schon alles Mögliche da geplant und vorbereitet. Und ich habe mich schon nach den Produkten aufgemacht, also gesucht, wo man mhm. was herkriegt und so weiter. Ja, und dann war das Problem, dass wir keinen Raum gefunden haben, der bezahlbar war und ähm, das zog sich sehr in die Länge und dann sprangen immer mehr Leute ab und die, die das mit der it konnte, die ist irgendwie nach Amerika abgedüst. Oh nein. <lacht> und dann waren wir am Schluss nur noch zu zweit mm. und ähm, dann hatten wir einen Raum und äh, dann war das zu teuer und so plötzlich und dann habe ich gesagt, okay, dann eben nicht. Dann probiere es jetzt mit einer Food Coop. Okay ein bisschen frustriert, ich hatte so viel Werbung gemacht und so und alle sprachen mich immer an, wann kommt denn euer Laden und so weiter. Und dann habe ich aber überlegt, ich bin da jetzt 70 und äh, da habe ich eigentlich keine Lust, den ganzen Tag in einem Laden zu stehen und mhm. ganz alleine oder zu zweit so ein Ding aufzuziehen. Ja. Und ich kannte die Food Coop in äh, Bornheim. Das ist der Futterkreis? Futterkreis ja. mhm. Frankfurt mhm. nennen die sich, genau. Und da war ich mal gewesen und hatte mir erklären lassen, wie das geht und was die machen. Und dann habe ich ein Plakat gemalt und eingeladen. Das war dann Januar vor einem Jahr. Ja, Januar 2020 mhm. habe ich eingeladen, Hennernheimer. Ich habe aber keine große Werbung gemacht. Ich habe es im Kindergarten von meinen Enkeln aufgehängt. Und ähm, da in einer, da gibt es so ein Büro, da habe ich es aufgehängt. Und Ansonsten eigentlich nur dann Leuten erzählt, die ich zufällig getroffen habe. Mhm. Ja, und dann kam dieser Abend Ende Januar und ich kam dahin im Begegnungszentrum, wo auch Hedernheim im Wandel gewesen war. Mhm. Und da saßen da 30 Leute. Okay. Da habe ich mich gefreut. Und es kam dann die Sarah vom Futterkreis, äh, äh, ja, vom Coop Frankfurt nennen die sich, mhm. und Futterkreis, mhm. also aus Bornheim. Die kam. Und ähm, ich habe sie vorgestellt und habe ein bisschen erzählt, was ich vorhab Und sie hat dann erklärt, wie das alles geht. Und die kann ja sehr begeistern. Mhm. Ich kenne sie noch nicht, ja. Mhm. Nee, mhm. muss sie kennenlernen. Ja, <lacht> unbedingt. Dann gab es ähm, zwei Listen. Weil wir wollten einen Verein gründen. Das wusste ich auch von denen, dass es am besten ist. Weil man mietet dann einen Raum. Und wenn man den als Person mietet und dann vielleicht wegzieht oder stirbt mhm. oder... Aussteigt oder was der Kuckuck sich zerstreitet, dann ist der Raum weg. Ja. Mhm. Und wenn man als Verein mietet, dann läuft es eben weiter mit denen, die dabei sein. Und äh, gab noch verschiedene andere Aspekte. Gut, also wir brauchten acht Leute, die den Verein gründen. Das ist vorgeschrieben, wenn man einen Verein gründen will. Ja. Und da gab es eine Liste für die, die gründen wollen. Und dann gab es eine Liste für die, die interessiert sind, wenn es dann läuft und dann mitmachen wollen. Und da haben sich sofort zwölf Leute auf die, auf die Gründerliste gesetzt. Mhm. Das bröckelte dann auch ein bisschen, aber es kamen dann auch noch welche dazu, die gar nicht bei der Veranstaltung gewesen waren. Und letzten Endes hatten wir also schon im März die fertige Satzung, alles bereit. Und dann kam der Lockdown. Da das heißt, wir konnten keine Unterschriftbeglaubigung machen. Wir konnten nicht auf die Ämter, es war ja damals alles zu. Ja, wirklich. Ja, ja, genau. Und dann haben wir erst mal gewartet und ja so ein bisschen weiter geplant. Aber irgendwann ging das dann wieder und dann kam sogar der Ortsvorsteher von Heddernheim zu mir im Garten, mhm. weil das Büro immer noch zu war. Mhm. Und da haben wir unsere Unterschriften beglaubigt und dann haben wir das eingereicht per Post beim Amt und kam noch. Eine Frage, da musste ich nochmal einen Text verfassen, weil die, das Food Coop klar Clarkarot als Vereinsnamen, das haben sie nicht verstanden. Okay. <lacht> das natürlich, äh, hat natürlich mit Klar Paris zu tun. Ja, so, ja, klar, natürlich. ist dieses Faschingsfest. Wahrscheinlich das war halt ein Heddernheim-interner äh, Name. Für Heddernheimer ist es sofort einleuchtend. Ja, Lacht. Klar. <lacht> war auch eine Veranstaltung für Heddernheim. <lacht> Gleich. Nach dieser Versammlung im Februar hatten wir schon einen Raum in Aussicht. Mhm. Und zwar gab es da die Crunchy Queen, die war damals noch in Heddernheim mhm. und der wurde dieser Raum angeboten gegenüber von ihr in der Nassauer Straße. Also direkt ganz nah an der U-Bahn. Und ähm, der war ihr aber zu klein und sie wollte lieber in ihren Räumlichkeiten bleiben. Und Sie mhm. hat uns aber dann sofort über Flurfunk Heddernheim benachrichtigt, dass es da einen Raum gibt. Und dann bin ich da hingegangen und das war in kurzer Zeit perfekt. Das wird den Raum kriegen. Der ist sogar mit der Miete noch runtergegangen, weil er das Projekt auch gut fand. Oh, der schön. Mhm. Genau. Und ähm, zum Glück hatte der auch Probleme, weil der wurde noch renoviert und die Handwerker kamen. nicht. hatte vielleicht auch mit Corona zu tun. Ja, Jedenfalls ja. wurde der erst Mitte Oktober fertig. Und wir wurden auch erst Mitte Oktober fertig. Und das war eigentlich sehr passend. Gut. Und dann haben wir im November gestartet. Super, das ist ja ein langer Werdegang, aber mit Hürden,
1: die ihr genommen habt ja. und äh, hört sich toll an. Also ja. in, letztendlich hat dann doch alles auch rechtzeitig geklappt. Also es hat für auch alle. rechtzeitig geklappt, ja. ja. genau. Wahnsinn.
2: Ähm, erzähl doch mal, wie funktioniert denn so ein Food Coop? Also wie gesagt, es ist ein Verein und wir kümmern uns um die Produkte, die wir verkaufen wollen. Wir, verkaufen, wir kaufen die in Großgebinden für den Verein. Und geben die an die Mitglieder ohne Aufschlag weiter, die Sachen. Also wortwörtlich, ihr ähm, bestellt jetzt zum Beispiel einen Sack braunen Reis. Ja, und haben wir noch nicht gemacht, aber mhm. könnte sein. <lacht> genau.
1: Und dann kommen die Mitglieder und sagen, ich möchte 500 Gramm am... Ähm,
2: also wie funktioniert das dann? Die wir haben einen Onlineshop shop mhm. Das ist eine Software, die haben wir von einem Österreich. In Österreich gibt es viele Foodcorps anscheinend. Das mhm. hat einer mal entwickelt und gibt die auch kostenlos weiter an andere Foodcorps. Und ähm, das Einrichten, da hat uns der Futterkreis in Bornheim geholfen, weil das mhm. ähm, ein bisschen herausfordernd war. Aber der funktioniert hervorragend. Man bestellt dann, bis zu einem gewissen Termin muss man bestellt haben. Das ist bei uns Mittwochabend und wir haben jetzt donnerstags offen, das heißt, es ist sehr zeitnah. Mhm. Man hat die ganzen Produkte in diesem Onlineshop. Das ist wie, wenn man bei Amazon, was kauft, was man nicht tun sollte. Mhm. Aber bei uns schon. Und ähm, das holt man dann am Donnerstag ab. Und man lädt Guthaben auf. Mhm. Man, man schreibt in diesen Shop, ich habe jetzt 100 Euro aufgeladen. Und das muss man dann aber selber überweisen an, ähm, ja, an unser Konto, mhm. Vereinskonto. Genau. Toll. Ja. Und dann es ist ja sehr ähm, bequem eigentlich auch. Das ja, ist total also, bequem, aber mm. man muss sich umstellen. Es sind schon zwei ausgestiegen, die haben gesagt, wir können uns unser Einkaufsverhalten nicht umstellen. Okay. Und das ist aber für alle so die gewisse Herausforderung, die mm. ich ja schon vorher durch dieses unverpackt Einkaufen oder plastikfrei Einkaufen ursprünglich für mich geleistet habe. Also es kommt dann auch, also wenn die Leute jetzt das bestellen,
1: also zum Beispiel diese 500 Gramm Reis, mhm. dann kommen sie mit ihrem eigenen Behälter dorthin genau. und füllen ja. das, also ja, ja. wiegen
2: das ab und ja. füllen das. Mhm. Das ist auch nicht das Problem, das finden mhm. alle ganz toll, weil mhm. das merkt man sofort, dass man keinen Müll mehr in der Küche hat. Mhm. Das ist einfach schön, ja. Aber jetzt zu sagen, ich brauche diese Woche das und das und das und nur donnerstags das zu kriegen, ah. das ist für viele anscheinend ein Problem und wir kriegen ja auch Gemüse es wird auch donnerstags geliefert von Ackerlei. Mhm. Und die sagen dann, ach, wir wollen lieber über den Markt gehen und gucken, wie die Sachen aussehen. Und dass wir sagen, ich bestelle jetzt eine Aubergine und nachher ist die viel größer, als ich dachte oder viel kleiner oder keine Ahnung. Ach so, ja. Okay, ja. okay, gut. Ja, solche Sachen halt. Aber es kommen auch immer wieder Leute dazu. Mhm. Gestern kamen drei, mhm. die Mitglied werden wollen.
1: Okay, also wir werden wahrscheinlich auch bald <lacht> Mitglied werden. Also im Moment äh, fahren wir noch... Ähm, ungefähr einmal im Monat äh, zum Unverpacken. Ja. Und ähm, also auch tatsächlich mit dem Auto. Ja. und Aber allen unseren Behältern und shoppen dann sozusagen für einen Monat. Ja. Und ähm, Gemüse ist bei uns halt im Moment aus dem Garten, aber dann im Winter halt äh, nichts. Also ja. wir lagern jetzt nicht unbedingt viel. Und ähm, genau, aber das ist für uns eigentlich jetzt auch sehr interessant, ähm, weil Heddernheim ja bei uns dann um die Ecke ist. Das heißt, ja, wir könnten. Wir sind in zehn Minuten
2: gefahren im Fahrrad.
1: Ja. Bergauf. Ja, sehr gut. <lacht> genau. Sehr schön. Unser Podcast heißt ja Wandelpunkt. Ja. Hast du einen Wandelpunkt gehabt? Also so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt reicht es. Du hast ja vorhin schon ein bisschen ja, erzählt. Ja, das war genau dieser 10. Oder? 10.
2: Februar 2016. Wie, wie
1: war das für dich? Was ist da in dir vorgegangen?
2: Also es war so, ich komme aus einer Zeit, wo es fast kein Plastik gab. Ich bin 1950 geboren und wir haben als Kinder noch alte Zeitungen zum Gemüsestand gebracht und haben dafür ein paar braune Bananen geschenkt gekriegt. Seitdem liebe ich braune Bananen. <lacht> und äh, natürlich hatte jede, damals haben nur Hausfrauen eingekauft für den Haushalt. Mhm. Jede Hausfrau hatte ihre Einkaufstasche mhm. und so weiter. Ja. Und Sachen wurden in Zeitungspapier eingewickelt. Ja eben. Deswegen haben wir die Zeitungen dahin gebracht. Und, äh, und so weiter. Eis, es gab auch keine Kühlschränke, es gab keine Tiefkühlkost. Hm. Gab es alles nicht. Ja. genau
1: Also du hast es sozusagen über die ganzen Jahre hin beobachtet.
2: Ja, wie und das mir, ging das, ja. Also, mir ging das immer auf dem Wecker, dass wieder was Neues, was mhm. vorher aus Metall oder Porzellan oder Glas oder was gewesen war, plötzlich aus Plastik ist. Mhm. Dann hatten wir mal so... Äh, Kaffee von Chibo und Edusho, die haben gleichzeitig solche Plastikbehälter rausgebracht, äh, wo drin man das Pfund Kaffee dann kaufen konnte und man, die Idee war, dass man diese Plastikbehälter dann als Vorratsbehälter zu Hause benutzen mhm. kann. Mhm. Und die stanken aber dermaßen und der ganze Kaffee schmeckte nach diesem Plastik. Damals ja, hatten die noch nicht die Methoden, das geruchsfrei herzustellen. Ja, oder Und, da waren
1: wahrscheinlich noch andere ähm, Bestimmungen auch. Also, das war wahrscheinlich auch, äh, äh, also, das Plastik hat ja ein, ein eine, äh, wie nennt man das? Auf Englisch weiß ich es, Outgassing. Also, so eine Verdunstung. Ja, ja, halt. ich weiß. Ja, ja. Genau, ich die auch, auch giftig ist. Ja, ja,
2: ja, ich weiß. Also, je nachdem, es sind Tausende von Chemikalien werden verwendet, man weiß nicht genau welche. Egal, jedenfalls, meine Mutter, die wirklich wenig Haushaltsgeld hatte, wir waren acht Kinder. Und mein Vater war Lehrer, also es war wirklich nicht viel Geld, da die musste so einen Kaffee wegschmeißen. Es war ein einschleines Erlebnis. Ah, Wahnsinn. <lacht> Nur wegen dem Plastik. Und später kam Nile-Test, das wirst du gar nicht mehr kennen, oder? Ein was? Nile-Test. Nee. Ein, das erste synthetische Gewebe für Oberhemden. Galt als wahnsinnig schick, wurde wahrscheinlich beworben wie verrückt. Mhm. Du ziehst das an und hast das Gefühl, du hast eine Plastiktüte an, ja. fängst sofort an zu schwitzen, egal wie kalt es ist. Ja, Wahnsinn. Und meine Schwester war Schneiderin oder die lernte das gerade und hat für mich so eine Altestbluse ja. genäht. Und die habe ich, glaube ich, einmal angehabt. Das war wirklich schrecklich. Und ich bin misstrauisch geblieben gegenüber Plastik. Mhm. Mein, also die ganze Zeit und dachte, es ist halt Schicksal. Die plötzlich haben Scheren Plastikgriffe, die brechen mhm. dann nach fünf Jahren ab oder alles. Wirklich, ich weiß ja. Auf jeden Fall, ich war immer widerstrebend, mich darauf einzulassen, aber ich dachte immer, man kann halt nichts dagegen tun. Und dann kam dieses "Fasten Sie Plastik", dachte ich, das ist es. Ich fasste das jetzt. Und dann hat man auch eine Ausrede, weil man wird ja auch komisch, wurde komisch angesehen, mhm. wenn man kein Plastik folgt, auch mhm. 2016 noch. Und äh, wenn du dann auf den Markt gehst und sagst, äh, ich habe hier eine Dose, da möchte ich den Käse rein haben. das war noch komisch und merkwürdig. Und warum denn? Und äh, ich hatte ein Buch gelesen von Bea Johnson, das ist eine Amerikanerin, mhm. genau, die hat dann, geschrieben, sie würde immer sagen, ich habe keinen Mülleimer zu Hause, es kam mir jetzt albern vor, weil <lacht> dann würden die sagen, warum schaffst du dir keinen an? Aber Hier ich habe dann... Aus Plastik. <lacht> ich habe dann gesagt, ich faste Plastik, diesmal mhm. in der Fastenzeit und das ging mir irgendwie gut von den Lippen und die Leute haben geschmunzelt und es ging dann plötzlich alles Mögliche. Ja, <lacht> und äh, ja, das war der Wandelpunkt, also sie, die, diese Erleichterung, ich muss das nicht mehr ertragen, dass immer mehr Zeug in Plastik eingepackt ist. Hm. Ich weiß auch nicht, warum ich es gerade mit dem Plastik gemacht habe. Ist halt so. Ja, ist doch schön. Das <lacht> war halt deine Herzensangelegenheit auch. Ja. ja, also einfach auch, es war so ein Gefühl der Befreiung ich muss das gar nicht ertragen. Ich kann, ich kann dem auch ausweichen. Stimmt, ja. ja. Ja, weil du ja vorher auch also eben gesagt hast, dass du dem so
1: ausgeliefert warst. Ja, genau. Und dann ja. aber entdeckt hast, dass ja. du das gar nicht machen musst. Ja, ja. genau. Sehr schön. Toller Wandelpunkt. Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt? Die Menschen, die
2: da jetzt dabei sind. Mhm. Das ist unglaublich. Ich wohne seit 35 Jahren in Heddernheim ungefähr. Oder irgendwas zwischen 30 und 35. Und ähm, lerne auf einmal Leute kennen. Zum Beispiel eine Nachbarin schreckt gegenüber. Die ist äh, voll eingestiegen in die Food Co-op. Die kannte ich vorher nicht. Ich wusste, also ich kannte die einfach nicht. Und so geht es mit vielen Leuten. und Das sind tolle Leute. Und früher kannte ich ähm, Leute, die so ähnliche Berufe hatten wie ich oder mein Mann, weil man immer im beruflichen Umkreis anscheinend Freunde findet. Mhm. Manchmal auch ähm, aus dem Chor. Also wir waren Chorsänger. Aber jetzt lerne ich, ganz viele Leute kennen, die völlig andere Berufe haben ein anderes Leben führen. so Das finde ich total spannend. Und das verbindet mich mit dieser Gruppe. Mhm. Ja. Also so ein
1: gemeinsames Interesse, aber ja. dann verschiedene Hintergründe. Das genau, und auch, schön. dass es
2: so viele Leute gibt, das hätte ich gar nicht vermutet, mhm. die dieselben Ziele auch haben. Mhm. Und ähm, die auch sagen, ich muss das jetzt lernen, einmal die Woche einzukaufen und nicht jeden Tag nach der Arbeit mal durch irgendeinen Supermarkt zu huschen und irgendwas einzupacken. Mhm. Das heißt, es äh, verändert sich was für die Leute. Das finde ich gut. Sehr schön. Was oder wen hoffst du damit zu erreichen, mit deiner Arbeit? Eigentlich wollte ich niemanden jetzt erreichen, sondern ähm, es ging ja umgekehrt. Also ich habe erzählt, ich lebe ohne Plastik und ich hätte keinen einen Und dann kamen die Leute zu mir. Also ich hatte nicht vor, jemanden zu erreichen, sondern... Mhm. Die kamen dann sagen lass uns das doch machen. Wir wollen auch in Heddernheim unverpackt einkaufen und so weiter. Also eher so umgekehrt habe ich das Gefühl, dass die Leute dann zu mir kommen und nicht ich die Leute erreiche. Ja,
1: also ich stelle auch fest, da ist einfach viel mehr, ähm also das merke ich auch mit meinem Gartenprojekt, ähm, wenn ich jetzt rausgehe und so predige oder sowas, ja. dass dann eher ähm, so eine, eine zurückschieben passiert oder ähm, also so ein, dass man dann halt komisch ist, weil man irgendwelchen unvorbereiteten Leuten was erzählt. Ja. Und ähm, Aber wenn man es anbietet und einfach da ist, dann kommen die Leute zu einem hin. Also das, genau, ähm, und das
2: Predigen ist auch überhaupt nicht mein Ding.
1: Genau, und dann sind die Leute, aber die zu einem kommen, ähm, sofort offen und möchten einsteigen und mitmachen. Genau, und das ist irgendwo, die fragen dann. Genau.
2: Und dann kann man antworten, aber man muss sich nicht hinstellen und predigen. Ja,
1: weil dann kommt man oft, stößt man auf Widerstand und. Ja, es ähm, ist mir auch einfach unangenehm.
2: Fragen. Ich mag nicht jemanden genau. voll labern. Ja, nee, das geht mir auch so. Finde ich total schön. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung deines Projekts oder Kritik? Wie seid ihr damit umgegangen? Also es gab Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie, dass alles geschlossen war, und man alles Mögliche nicht machen konnte, was wir machen müssen. Aber letzten Endes hat es ja dann doch geklappt. Mhm. Kritik gab es eigentlich überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht. Mhm. Okay. Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, was du tust, ist Zeitverschwendung? Auch das ist mir noch nicht begegnet, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist mir nicht begegnet. Also bin ich in Rente und ich darf die Zeit verschwenden, wenn ich will. Ja, <lacht> genau. Hat sich für dich persönlich etwas verändert, nachdem du aktiv geworden bist? Ja, ganz viel. Also was meinst du mit aktiv jetzt? Den ersten Wandelpunkt oder die Gründung der Food Co-op? Ähm, Gab es einen Unterschied da für dich? Ja. Mhm. Also bei Ersten Wandelpunkt, von dem ich erzählt habe, mhm. wo ich dann gesagt habe, ich faste Plastik. Ähm, ja, da hat sich für mich persönlich ganz viel verändert. Und ähm, ich habe meinen Mann nicht eingeweiht, ich habe dann einfach losgelegt und der ist ein bisschen hinterhergehinkt und ist aber inzwischen selber ganz dahinterher. Mhm. Ja, neulich haben wir in, in diesen. Schokoladenladen, ähm, bitter und zart. Mhm. Da gibt es so leckere Pralinen und äh, die haben wir ausgesucht. Da gibt es so schöne Schachteln mit so Fächern und dann kommen da 24 Pralinen rein und dann legen die so ein Plastikding da drauf. Und dann hat mein Mann, ich, ich war gerade mit was anderem beschäftigt, da habe ich gehört, wie er darum gekämpft hat, dass das nicht da drauf kommt. Da dachte ich, aha, guck mal an. <lacht> Sehr schön. Ja, und meine Tochter auch, kauft jetzt immer im Unfallparklein in Bornheim, ein da kauft sie dann immer alle Sachen ein, aber ihr Mann, also mhm. der macht da eigentlich nicht so mit. Mhm. Und das ist aber okay, also ich würde jetzt nicht ihm vorschreiben wollen, er hat den Reis lose zu kaufen oder irgendwas. Und meine Tochter auch nicht, die ist auch nicht der Predigertyp. Die macht es einfach, was in ihrer Macht liegt, aber sie sagt nicht, du darfst jetzt nicht mehr einkaufen. Klar. Und dadurch gibt es so eine Mischung bei uns im Haus. Und die Kinder natürlich, also was mir auch auffällt, boah, die kriegen dauernd was geschenkt und es ist alles immer Plastik. Das mhm. ist unglaublich. Von irgendwelchen Nachbarn, Süßigkeiten in Plastik oder die Nachbarin, die schenkt ihnen jedes Mal, wenn sie sieht, so ein Röhrchen mit ähm, Seifenblasen. Mhm. Die könnte man wieder auffüllen. Mhm. Ich habe da 20 Röhrchen stehen inzwischen. <lacht> Aber ich mag ja auch nicht sagen, du darfst den Kindern nichts schenken oder so. Das, das geht mir gegen Strich. Ja, es
1: ja, ist schon schwierig, also weil man doch irgendwo die Leute so bei sich lassen muss. Genau. Ja, also weil es ist ja schon so auch eine persönliche Entwicklung, die man machen muss, genau. um diesen ja. Schritt dann zu gehen.
2: Mhm.
1: Schön. Aber auch wenn man dann eben da ist und ähm, das vorlebt, dann gucken ja auch, also auch die Enkelkinder ja. und genau. Also, das ist ja, glaube ich, so am wirksamsten, wenn man einfach so ist und ähm, den anderen Leuten das vielleicht dann auffällt und sie dann gucken und Ja, auch, auch die so Enkelkinder,
2: denen das ist schon völlig klar, dass die Oma nichts aus Plastik schenkt. <lacht> genau. Aber die freuen sich auch. Ich habe einen Adventskalender gebastelt, große Buchstaben, Anfangsbuchstaben von den Kindern und mhm. da so Schleifchen dran gemacht, dass man einen Zettel reinstecken kann und dann kriegen die jeden Tag irgendwas von mir in Form einer Aktion oder Kerze basteln oder was weiß ich, zum Anverpackladen gehen und sich Süßigkeiten aussuchen. Wow. Ja, genau. so. genau. genau. schön. Und das lieben die, ja das finden die ganz toll. Das ist dann für die auch was Besonderes. Mhm. Sehr
1: schön. Ähm, wie kann man euch unterstützen beim Food Corp? Ähm, wie kann man mitmachen? Ja, Mitglied werden.
2: Also man meldet sich einfach an, wird Mitglied und... Ja, man meldet sich, ähm, man kann über die, unsere Website Kontakt aufnehmen zu uns und mhm. wenn man interessiert ist, bekommt man die Unterlagen zugeschickt und vier Sachen. Das ist ähm, die Satzung, damit mhm. man weiß, worum es eigentlich geht und Beitrittserklärung, Datenschutzerklärung und SEPA-Mandat. Mhm. Die Satzung kann man behalten, das andere muss man unterschrieben zurückgeben. Ganz einfach. Und dann ist man zum ersten, nächsten. Am ersten des nächsten Monats ist man dann Mitglied. Dann wird man äh, eingeführt und freigeschaltet für den Shop. Und wir haben Kommunikation über Slack. Dann bekommt man da Zugang. Und dann kann man einfach mitmachen. Und wenn man Fragen hat, kann man mich oder meine Nachbarin anrufen. Wunderbar. Ja. Hast du Tipps für unsere Zuhörer? Hm. Einfach anfangen. Ausprobieren. Es macht Spaß. Und es äh, bringt Lebensqualität finde ich. Sehr schön. Jetzt kommt die schwierige Frage: <lacht> Wenn du
1: eine Superheldin wärst, ähm, was wäre deine besondere Stärke?
2: Meine Sturheit. <lacht> ich bin ein sturer Mensch. <lacht>
1: also du bleibst hinter Sachen.
2: Genau, ja. Das ist mit allem so bei mir. Sehr schön, mhm. schöne Qualität.
1: Mhm. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du
2: gerne erzählen würdest? Ja, und zwar es fing an mit Plastik und ähm, das ging weiter. Das Plastik ist inzwischen gar kein Thema mehr für mich, weil diese Frage für mich persönlich gelöst ist. Aber es gibt, die, gibt CO2, es gibt äh, die Entwässerung der Böden in manchen Ländern durch Produktion von Lebensmitteln, die wir hier verzieren. Mhm. Es gibt unglaubliche Arbeitsbedingungen für Leute, die unsere Lebensmittel produzieren oder auch Klamotten oder sonst was. Und ähm, ja, mit all dem beschäftigen wir uns auch in der Food Co-op. Jetzt nicht mit, mit Kleidung, weil wir keine Kleidung haben, aber Lebensmittel schon. Und dann gibt es Diskussionen und dann wollen Leute Cashewkerne unbedingt haben. Mhm. Oder Walnüsse, die nicht so teuer sind. Deutsche Walnüsse sind halt teuer mhm. und wenn mhm. sie aus Pakistan kommen, sind sie billig. Wir mhm. wollen geknackte Nüsse und keine in der Schale und sowas alles. Und wenn man weiß, ähm, mhm. wie die Produktionsbedingungen sind und die Arbeitsbedingungen in manchen Ländern, dann würde man nicht die Frage stellen. Also muss man da immer weiter forschen und gucken. Was ist eigentlich los? Weil wir sind nicht nur Hedernheim, wir sind nicht nur Deutschland, sondern wir leben auf einer Welt, die total vernetzt ist. Mhm. Und das müssen wir mit einbeziehen. Und als ich angefangen habe mit diesem Plastik für mich persönlich, das ist wie wenn, wenn da sowas auf dem Boden liegt, vielleicht so ein kleiner, kleines Schmuckstück, sowas hier. Mhm. Und dann hebe ich das auf. Und dann ist da so eine Kette dran und die Kette hört nie auf? Und mhm. es gibt immer mehr Themen, die damit in Zusammenhang stehen. Mhm. Und so kommt mir das vor. Ja. Man lernt nie aus. Ja. ja, das klingt so allgemein, aber ja, man lernt nie aus. Man versucht immer weiter. Das ist inzwischen ist für mich naiv zu sagen, ich vermeide Plastikverpackungen und Punkt weil da noch so ein ganzer Schlurri hinten dran hängt. Ja, aber wirklich ja. Ja, richtig. Also schwierig.
1: gerade auch mit Cashewkernen, das hat mich auch, also einmal habe ich ein Video gesehen, wie die Cashewkerne überhaupt aus den Kernen rauskommen. Also das sind ja, also die müssen geschält werden. Und das wird von ganz Armen, Meistens Frauen äh, in ganz schlimmen Arbeitsbedingungen werden die Cashewkerne geschält mhm. und das verätzt deren Finger auch und, ähm, und ich kann seitdem
2: keine Cashewkerne mehr essen. Ja, ich habe sie nie gegessen, weil ich dachte, wir haben ja schon so viele Nüsse, was brauche ich noch kann. Das stimmt auch, ja. ja, oder
1: auch diese ganze Sache mit Chiasamen, also das dann das ein Da weiß ich nichts. Ja, also es ist äh, das war halt so vor ein paar Jahren ein Riesenhype. Hype, äh, ja. das, also Chia ähm, irgendwie das Superfood und so ja, das und ist ja mit Cashew aus, so, da wird jetzt
2: Käse draus gemacht und so weiter.
1: Genau, und das sind aber alles Produkte, die eben um die Welt geschickt werden und, ähm, und gerade auch Chiasamen, also sie sollen halt ganz viele Aminosäuren haben und dann sage ich aber auch mal, wir haben eigentlich hier ein Superfood in Deutschland wachsen, das ist die Brennnessel. Ja. Man kann ganz toll Brennnesselsamen sammeln auch und die ja. haben
2: ganz viele äh, Aminosäuren auch drin. Also ja. das ist eigentlich... Ähm, dann kannst du mal bei uns einen Workshop machen und über sowas berichten. Ja, das Also das das eigentlich war unser Plan ja auch, dass ja. wir Workshops machen und dafür ja. eignet sich auch der Raum. Mhm. Und das ging ja jetzt alles nicht. Ja. Auch, auch das Kennenlernen der Leute ist gar nicht so einfach. Immer noch, ja. Ja. Stimmt, ja. Aber dann würde ich dich da mal einladen, über Brennnesselsamen zu erzählen. Ja, ja Das ist interessant. Dann können mich. wir mal eine Brennnesselsamen-Sammelaktion machen. <lacht> und mit den, ja, und wir, wir wollten Workshops machen und das werden wir auch noch machen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Auch über solche Themen, wie werden eigentlich Cashewkerne produziert oder mhm. äh, was ist mit den Walnüssen? Ja? Warum sind die aus Pakistan nur ein Drittel so teuer wie die Deutschen? Also ja. ich weiß es nicht genau. Ich vermute mal, mein Mann hat gesagt, da, die werden von Kindern geknackt wahrscheinlich oder mhm. keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung auch, ja. ja. Und, ja oder und Haselnüsse, die sind in Deutschland heimisch, mhm. Aber 98 Prozent der in Deutschland verkauften Haarflüsse kommen aus der Türkei und Aserbaidschan. Ja. Warum? Ja, ja. ganz Warum? genau. Ja. Und vor allen Dingen liegen sie hier dann unter den Bäumen. Und ja, aber vergangen. es gibt hier einen, der, der äh, in Groß Gerau, mhm. der hat eine Plantage, zieht eine Plantage hoch. Das dauert natürlich ein paar Jahre. Er sagt, ja. dass Es Die Leute das nicht machen, wenn sie Land bearbeiten, überlegen, was mache ich mit dem Land. Liegt daran, dass das 15 Jahre dauert, bis da was abgeworfen wird, wenn sie Haselnüsse anpflanzen. Ne? Ganz genau. Und ja. äh, das ist dann halt, die, die hier unter den Bäumen liegen, die sind ja nicht dafür da, dass die in den Produktionskreis oder in den Kreislauf also geraten. Groß genug oder, oder, oder? Nee, nee, das äh, muss ja dann jemand anbauen und so weiter. Und dann. Verkauft er das an die Geschäfte? Der macht das.
1: Aber es ist doch oft so. Also, es war auch hier, wo war das? Also, ich hatte auch überlegt, weil wir, wir bauen ja, also unsere Bauern bauen eigentlich immer so traditionell das Gleiche an. Das ist Raps und Weizen, Gerste und also so. Und die Felder werden fast immer also sehr ähnlich bestellt. Und wir bauen ja auch gar nicht mehr unser eigenes Gemüse an. Ja, also, man findet ein paar. Bauern, die das noch machen, aber so auf den Feldern, wenn man so hinten rausguckt, äh, auch um Frankfurt herum, ist eigentlich immer so, ähm, also wenn Mais angebaut wird, dann ist der, um in die Biogasanlage zu äh, stecken oder auch, ich weiß nicht, was sie mit dem ganzen Raps immer machen, aber also so, ich denke, gerade um Frankfurt herum wäre es doch auch mal sinnvoll, dass mehr, ähm,
2: also Essen angebaut wird auch, und ähm, aber ja, das ja. Ich bin in Gießen aufgewachsen da. und wir hatten eine Lehrerin, die, die hatte Biologie als, in der Grundschule als Hauptfach oder was, mhm. die ist jeden zweiten Tag mit uns rausgegangen und über die Felder und dann haben wir die vier, vier typischen Getreidesorten gelernt, da gab es Hafer mhm. in der Wetterau, mhm. das gibt es nicht mehr. Genau, warum? Ja, ja. frage ich mich auch.
1: Also selbst der Hafer wird importiert, ähm, auch, ähm, also, ja, also haben jetzt, jetzt von der im... Schwäbischen
2: Alb den Hafer, den, den Haferflocken. Ja. Da gibt es die immerhin noch. Also auch Linsen könnten hier eigentlich angebaut werden. und alles. Auch. und auch. Wieder jetzt langsam. Mhm. Ja. 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 Ja.
1: Na gut, also vielleicht ist es ja auch jetzt eben durch solche Bewegungen wie jetzt so Unverpacktläden und Fuhrkoops und weil die eben auch darauf bestehen, oft äh, eben, ähm, ne, ähm, dass das ähm, Essen auch nicht so weit reißt, sozusagen. Ja, genau. ja, ähm, ja. Dass dann jetzt vielleicht mehr Anreize sind, auch für Bauern, ähm, mal wieder was ja, was wir auch essen hier anzubauen, ja, außer jetzt gut, also für unser Brot brauchen wir natürlich den Weizen und alles um. ja. aber es wäre schon schön dass, dass da auch wieder mehr Anreize sind ja, ja. genau wunderbar Beate, vielen Dank Bitte. für unser Gespräch,
2: danke auch tschüss
0: Und das war unser Interview mit Beate Siegler über die Lebensmittelkooperative Clara Carott. Mehr Informationen dazu und zu allen unseren Sendungen inklusive Links und Fotos findet ihr auf unserer Webseite wandel.podcast.de. Dort könnt ihr auch alle Interviews anhören und auch unsere Newsletter abonnieren. Ihr könnt uns auch von unterwegs mit eurem Lieblingspodcast-Player anhören. Sucht einfach nach Wandel.podcast. Wir sind überall zu finden. Kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollten? Vielleicht sogar ihr selbst? Und dann schickt uns eine E-Mail an, kontakt.wandel.podcast.de Gefällt euch unsere Sendung? Dann bitten wir euch, share the love. Der beste Weg, uns zu helfen, Menschen zu inspirieren und dabei etwas Positives zu verändern, ist anderen von uns zu erzählen. Also, erzählt es Freundinnen und Familie, Bekannten und Fremden, erklärt es den Nachbarn, während ihr gemeinsam Hafer abwiegt und ruft es von den Dächern. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.